0: Schönen guten Morgen alle miteinander. Ich freue mich, mit euch zusammen in diesem Gottesdienst zu sein. Ich freue mich, etliche unbekannte Gesichter hier zu sehen, aber auch viele andere, die mir wohl bekannt sind, mit denen wir eng verbunden sind durch das Blut Jesu Christi. Heute geht es um ein ganz wichtiges Thema. Ich habe die Predigt ähm, so überschrieben, Wer kann Sünden vergeben? Heute gibt es viele Theorien, was Sünde ist. Die Bibel sagt, Sünde ist, wenn wir in Taten oder Gedanken den Willen Gottes übertreten. Das ist Sünde. An der Welt gibt es heute ganz verschiedene Vorstellungen von Sünde. Der einen sagen, wer schnell gefahren ist und geblitzt wurde, der hat gesündigt. Der andere, wer zu viel zu Weihnachten gegessen hat, der hat gesündigt. Es gibt viele Theorien, wie man die Sünde tilgen kann. Etliche meinen, dass es überhaupt keine Sünde gibt und dass wir uns die Sünde nur selber eingeredet haben. Die, einen, die anderen meinen, die Sünde ist das schlechte Gewissen in unserem Herzen und man sollte sich selbst die Sünde vergeben. Die Dritten meinen, man müsste etwas leisten, damit die Sünde vor Gott getilgt wird. Was sagt die Bibel über die Sünde? Die Bibel sagt, dass kein Mensch seine eigenen Sünde, die er getan hat, tilgen kann. Man kann Geschehenes nicht wiederherstellen. Man kann das Geschehene nicht rückgängig machen. Und die Bibel sagt uns als weiteres, dass nur Gott Sünde tilgen kann. Heute lesen wir einen Text, wo es gerade um diese Frage, um die Frage der Sünde geht. Den Text finden wir im Lukas-Evangelium, im fünften Kapitel, Verse 17 bis 26. Und es begab sich eines Tages, als er lehrte, dass auch Pharisäer und Schriftgelehrten da saßen, die gekommen waren aus allen Orten in Galiläa, in Judäa und aus Jerusalem. Und die Kraft des Herrn war mit ihm, dass er heilen konnte. Und siehe, einige Männer brachten einen Menschen auf einem Bett, der war gelähmt. Und sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und weil sie wegen der Menge keinen Zugang fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinunter mit dem Bett mitten unter sie, vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er, Mensch, dir sind deine Sünden vergeben. Und die schriftgelehrten und Pharisäer fingen an zu überlegen und sprachen, wer ist der, dass er Gottes Lästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben als allein Gott? Als aber Jesus ihre Gedanken merkte, antwortete er und sprach zu ihnen, was denkt ihr in eurem Herzen? Was ist leichter zu sagen? Dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen, steh auf und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh hinweg. Und sogleich stand er auf vor ihren Augen und nahm das Bett, auf dem er gelegen hatte, und ging heim und pries Gott. Und sie entsetzten sich alle und priesen Gott und wurden von der Furcht erfüllt und sprachen, wir haben heute seltsame Dinge gesehen. Die Kunde von Jesus Christus verbreitete sich immer mehr über das ganze Land und sogar über die Grenzen des Landes. Seine Lehren waren so anders, so frisch, so voller Kraft. Seine Lehren waren durch den Geist Gottes gewirkt. Und immer mehr Menschen erkannten, dass Jesus in der Kraft des lebendigen Gottes lehrte und wirkte. Er lehrte ganz anders als die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Und immer mehr Menschen erkannten in Jesus den Messias. Das Wirken Jesu hatte auch das Interesse der Schriftgelehrten in Galiläa, aber auch in Judäa und auch sogar in Jerusalem geweckt. Jerusalem war das religiöse Zentrum des Landes. Da war der Tempel, da waren die religiösen Schulen. Ich hatte das letzte Mal gepredigt über die Heilung eines Aussätzigen. Er musste zu den Schriftgelehrten, zu den Pharisäern, Entschuldigung, zu den Pharisäern gehen und dort seine Heilung bestätigen lassen und im Tempel Opfer bringen. Das hatte die Aufmerksamkeit der Priester und Schriftgelehrten geweckt. Sie wussten, dass nur der Messias Aussätzige heilen kann. Seit tausend Jahren gab es in Israel keine Heilung eines Aussätzigen. Und jetzt waren sie herausgefordert, herauszufinden, wer ist denn dieser Mensch, der Aussätzige heilt. Darum haben sie auf sich einen langen Weg genommen und sind aus Jerusalem nach Galiläa gekommen, um zu prüfen, zu schauen, wer ist dieser Jesus von Jerusalem bis zu dem Ort, wo Jesus im Moment war, waren es ungefähr 140 Kilometer, 140 Kilometer zu Fuß oder mit einem Esel zu reisen, um zu erfahren, wer das ist. Da sehen wir, wie wichtig ihnen das Anliegen war. Ist er vielleicht der versprochene Messias? Markus berichtet uns, dass Jesus zu dieser Zeit in Galiläa in der Stadt Kapernaum war, nachzulesen Markus 2, Verse 1 bis 12. Jesus war in ein Haus gegangen und viele Menschen waren gekommen, um seine Lehren über Gott und das Himmelreich zu hören und auch um ihre Kranken zur Heilung zu bringen. Und bei dieser Gelegenheit waren auch die vielen Schriftgelehrten aus Jerusalem anwesend. Und genau, gerade zu dieser Zeit wurde dieser Gelähmte zu Jesus Christus gebracht, damit er ihn heilt. Aber die, die Träger des Gelähmten, die konnten sich nicht zu Jesus vordrängen. Markus sagt, dass es vier Männer waren, die diesen Gelähmten gebracht haben. Und Lukas sagt, sie suchten ihn hineinzubringen, wurden aber von der großen Volksmenge gehindert. Sie trugen ihn auf einer Trage. Es war kein Bett, wie wir es kennen, wie wir jeden Abend ins Bett gehen, sondern es war eine Trage. Und auf dieser Trage wurde schlief der Mensch auch nachts. Wir lesen in anderen Bibelstellen, zum Beispiel Apostelgeschichte 3, Vers 2, wie äh, Gelähmte, die selber nicht gehen konnten, auf solchen Tragen getragen wurden. Sie wurden dann zu äh, äh, Plätzen gebracht, wo es viele Menschen gibt, damit sie betteln können. Und wenn sie müde waren, dann schliefen sie auch auf diesen Tragen und sie wurden dann nach Hause gebracht und das war ihr Bett. Und deshalb spricht die Bibel auch, dass er mit einem Bett zu Jesus gebracht wurde. Die Männer konnten mit der Trage nicht zu Jesus durchkommen und nach etlichen Versuchen stiegen sie auf das Dach des Hauses. Und es ist geschrieben, sie ließen das Bett durch die Ziegel hindurch. Solche treue Freunde, die sich so um einen, den sie lieben, bemühen, die gibt es nicht oft. Und glücklich er ist, wer solche Freunde im Leben hat. Freunde, die sich um die anderen kümmern. Freunde, denen das Heil, aber auch das Wohlergehen des Nächsten nicht gleichgültig ist. Die Häuser in Israel hatten zu jener Zeit Flachdächer. Das Dach eines Hauses war ein beliebter Aufenthaltsort der Menschen jener Zeit. Dort trockneten sie ihre Wäsche, Weizengarben und Sonstiges. Wir lesen in Josua 2, Vers 6, dass Rahab auf, dem, auf ihrem Dach, auf dem Dach ihres Hauses, Flachstängel trocknete. Am Abend war es angenehm und kühl und die Menschen hielten sich auf dem Dach auf. David war auf seinem Dach in der Kühle des Abends, als er die schöne Barseba von seinem Dach gesehen hatte, nachzulesen in 2 Samuel 11. Menschen machten sich auf dem Dach ihres Hauses Altäre, wo sie ihre Götter anbeteten. Jeremia 19, Vers 3. Und darum hatten die Häuser, es war ein beliebter Aufenthaltsort, und die Häuser hatten eine Treppe, meistens von außen und auch von innen eine Treppe. Und so nutzten diese Männer die Außentreppe, um aufs Dach zu steigen. Und sie versuchten vom Dach durch die Luke des Hauses wieder reinzukommen. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass sie während eine Menschenmenge im Haus sich befindet, das Dach irgendwo mitten durch aufgebrochen haben und da die Trage durch runtergelassen haben. Ich denke, das würde die ganze Statik des Hauses zerstören, das Dach würde zusammenbrechen. Höchstwahrscheinlich haben sie die Luke, welche da ist, versucht zu vergrößern. Und darum sagt die Bibel, sie versuchten durch die Ziegel des Daches, also von außen durch diese Luke nach innen äh, durchzubrechen. Und so haben sie diesen äh, Kranken, seine Trage, also dieses Bett, auf Seilen hinuntergelassen vor Jesus Christus. Und wir lesen, als Jesus ihren Glauben sah, sprach er, deine Sünden sind dir vergeben. Eine interessante Aussage. Kann man den Glauben eines Menschen sehen? Kann ich sehen, ob Lilly Glauben hat, wie viel Glauben sie hat? So auf Anhieb wahrscheinlich nicht. Der Glaube des Menschen entsteht nicht nur aufgrund von Fakten. Der Glaube ist auch eine Entscheidung des Herzens. Es gibt viele Wissenschaftler, die an Gott glauben und solche, die an Gott nicht glauben. Und beide, die Gläubigen und die Ungläubigen, haben die gleichen wissenschaftlichen Erkenntnisse vor sich. Also Glaube ist nicht nur Fakten und anhand von Fakten glaubt man, sondern Glaube ist auch, was der Mensch in seinem Herzen entscheidet, ob er das, was Gott sagt, annehmen will oder nicht. Man kann Fakten haben und die Fakten ganz anders deuten. Man kann Beweise haben und trotzdem glauben oder nicht glauben. Und Jesus sieht den Glauben in diesen Menschen. Woran sieht man den Glauben? Den Glauben sieht man, der Glaube muss eine praktische Auswirkung im Leben eines Menschen haben. Die Freunde des Gelähmten glaubten, dass Jesus Christus den Gelähmten heilen kann. Und darum, weil sie wussten, da ist Rettung. Darum haben sie das Dach aufgebrochen, die Luke vergrößert und haben diesen Gelähmten über die Außentreppe durch die Luke nach unten zu Jesus Christus gebracht. Woran können die Menschen unseren Glauben sehen? Mein Leben, wir haben alle Arbeitskollegen, wir haben Nachbarn. Sehen unsere Nachbarn unseren Glauben? Woran sehen sie unseren Glauben? Diese Frage stelle ich einfach in den Raum. Jeder muss selber die Antwort kennen. Als Jesus ihren Glauben gesehen hatte, sprach er unerhörte Worte. Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Es ist bemerkenswert, dass Jesus hier nicht den Kranken ähm, auf seine Sünden anspricht. Der Kranke wurde wegen seiner Lähmung gebracht und nicht zu einer Beichte zu Jesus Christus. Und dennoch spricht Jesus Christus ihn auf seine Sünden an. Jesus bietet uns viel mehr an als nur Heilung des Körpers. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, nicht um alle Menschen gesund zu machen, nicht um Frieden auf dieser Welt zu stiften. Er ist in diese Welt gekommen, um unser größtes Problem zu lösen, das Problem der Sünde. Die Sünde ist das größte Problem aller Menschen. Darum spricht die Bibel über die Sünde so eindrücklich und oft. Schmerz Krankheit und Leiden sind schlimm, doch die werden ein Ende haben. Aber viel schlimmer ist die Sünde des Menschen. Jesus erklärt, dass es keine Vorteile, keine Freuden dieser Welt wert sind, um wegen denen zu sündigen und sich vor Gott schuldig zu machen. Das erklärt Jesus Christus so Eindringlich im Matthäusevangelium, im 18. Kapitel, Verse 8 bis 9, da sagt Jesus Christus folgende Worte. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dir Anlass zur Sünde gibt, so haue ihn ab und wirf ihn vor dir. Es ist besser für dich, Lamm oder als Krüppel in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Händen und mit zwei Füßen in das ewige Feuer geworfen zu werden. Als weiteres sagt er, und wenn dein Auge dir Anstoß zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir, denn es ist besser für dich, einäugig in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle des Feuers geworfen zu werden. Hier merken wir, wie Jesus das gegenüberstellt. Was ist dieses Leben? Was ist die, die Freude dieses, Leben, dieses Lebens im Vergleich zum ewigen Leben? Und er sagt, tausche nichts, keine Freude, keine Vorteile dieses Lebens gegen das ewige Leben ein. Das ist wichtiger. Jeder Mann in Israel wusste, dass nur Gott Sünden vergeben kann. Heute meinen etliche Menschen, dass ein Priester Sünden vergeben kann oder ein Geistlicher. Sie beten zu der Maria oder zu den Heiligen um Vergebung ihrer Sünden. Aber die Bibel sagt, dass kein Mensch Sünden vergeben kann. Im Gegenteil, die Bibel sagt, jeder Mensch, jeder Priester, jeder Heilige, wie der auch genannt wird, er ist selber ein bedürftiger Sünder, der selber Vergebung der Sünden braucht. Als der Engel zu der Maria gekommen war, dann hat er zu ihr gesagt, Du hast von Gott Gnade erfahren. Sie brauchte Gnade. Gott hat ihr Gnade erwiesen, dass, sie, ähm, dass, dass der Messias durch sie gerettet wird. Sie brauchte Gnade und nicht, dass sie jemandem Gnade schenken könnte. Meine Lieben, die Bibel sagt, kein Mensch in dieser Welt kann Sünden vergeben. Absolut keiner. Die Bibel betont, das immer wieder der Einzige, der Sünden vergeben kann, ist Gott. Selbst. Die Sünde war das größte, ungelöste Problem der Menschen. Jedermann wusste, dass er sterben und danach im Gericht Gottes vor Gott stehen wird. Jedermann wusste, dass er vor Gott mit seinen Sünden nicht bestehen kann. Zumindest jeder Mensch damals in Israel wusste das. Aber Gott versprach dem Volk Israel, dass er eines Tages einen Retter schenken wird, der ihnen die, Sünden, die Sündenvergebung bringen kann. Und jedermann wusste, Gott alleine kann Sünden vergeben. Ich lese einen Text aus dem Alten Testament, welchen den, der Prophet Jeremia eins gesagt hatte. Entschuldigung, Jesaja eins gesagt hatte. Jesaja 1:18. Kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Gemeint ist das Volk Israel. Wenn eure Sünden rot wie Karmazin sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Purpur, wie Wolle sollen sie werden. Gott versprach, eines Tages werde ich euch Rettung schenken. Und darum, als Jesus Christus damals bei dieser Gelegenheit zu diesem Gelähmten gesagt hatte, dir sind deine Sünden vergeben, klangen diese Worte in den Ohren der Schriftgelehrten wie eine Gotteslästerung. Sie wussten, Sünden vergeben kann nur Gott. Und darum sagen sie auch Vers 21, wer ist der, dass er Gotteslästerungen vergeben? redet. Er maßt sich etwas an. Wer kann Sünden vergeben als alleine Gott? Und recht hatten sie, dass sie so gedacht hatten. Und dieser Jesus steht auf und sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Entweder hat Jesus göttliche Autorität oder er ist ein Gotteslästerer. Eine dritte Möglichkeit gibt es nicht. Und jetzt davon barte sich Jesus den Schriftgelehrten als einer, der wirklich Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Die Rabbiner schrieben alle Krankheiten jener Zeit äh, dem göttlichen Gericht zu. Sie sagten, wenn jemand krank ist, dann muss er Sünden getan haben. Und diese Denkweise die nutzt Jesus Christus und er stellt ihnen eine Frage und er sagt, was meint ihr, was ist einfacher zu sagen? Dir sind deine Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm, nimm dein Bett und geh. Wenn jemand den Körper heilen kann, das sollte ein deutliches Zeichen für sie sein, dass er auch Sünden vergeben kann, dass er diese Vollmacht hat. Aber für uns ist es doch eine interessante Frage zu wissen, was ist dann wirklich leichter zu sagen, Dir sind deine Sünden vergeben? Oder steh auf, nimm dein Bett und geh. Was ist leichter? Meine Lieben, um einen Menschen zu heilen, muss Gott nur ein Wort sprechen. Gott muss nur ein Wort sprechen und Tote wurden lebendig. Für Gott war die Heilung der Krankheiten gar kein Problem. Aber damit uns unsere Sünden vergeben werden, musste Jesus Christus unsere Sünden auf sich nehmen, musste Jesus Christus am Kreuz für unsere Sünden leiden. Und darum objektiv beachtet, war die Vergebung der Sünden eine viel größere Sache für Gott, als wir es uns vorstellen können. Für die Vergebung unserer Sünden musste Gott Jesus Christus Leiden lassen, in Jesus Christus litt Gott selbst für unsere Sünden. Er konnte nicht ein heiliger Gott bleiben und sagen, ach, ich vergebe dir deine Sünden. Für die Sünde musste Bezahlung geschehen. Und Jesus Christus litt für unsere Sünden auf dem Kreuz. Und jetzt hatten die Schriftgelehrten wirklich einen Beweis. Jesus Christus sprach zu diesem Gelähmten, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und der Gelähmte stand auf. Seine ausgetrockneten Muskeln wurden sofort wieder beweglich. Sie füllten sich mit Kraft. Er stand auf auf seine Beine. Er nahm seine Trage. Und er band sich einen Weg raus nach Hause. Vielleicht wieder durch die Dachluke. Die Bibel sagt uns darüber nichts. Und jetzt hatten die Schriftgelehrten einen Beweis. Jesus kann Sünden vergeben. Ja, er hat den Leib eines Sünders geheilt. Er hat die Folgen der Sünde beseitigt. Das ist ein Beweis. Aber die die Schriftgelehrten hatten jetzt nicht nur einen Beweis, sie hatten auch ein großes Problem. Wenn Jesus wirklich die Sünden vergeben kann, und das haben sie vorher selber gesagt, dann hat er eine göttliche Autorität. Wer kann Sünden vergeben außer Gott? Wer ist dieser Jesus? Wer ist dieser Messias? Oder ist er kein Messias? Oder ist er mehr als ein Messias? Diese Frage, die schlug in die Mitte der Schriftgelehrten und der Pharisäer wie eine Bombe ein. Wir lesen, und sie entsetzten sich alle und priesen Gott und wurden von Furcht erfüllt und sprachen, wir haben heute seltsame Dinge gesehen. Der Ausdruck Staunen ergriff alle ist nicht so stark, wie es im Original steht. Das griechische Wort für Entsetzten ist Ekstasis. Das bedeutet wörtlich außer sich stehen. Sie standen außer sich staunend. Sie, sie, sie konnten das nicht fassen, sie konnten das nicht zusammenbringen. Das war für sie zu groß. Es passte nicht in ihren Kopf hinein. Sie selber konnten sehen, wie ein Gelähmter, der gebracht wurde mit ausgetrockneten Beinen, der nicht gehen kann, steht auf und geht. Und Jesus Christus sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Sie sind außer sich, sie staunen, sie können das nicht verstehen. Meine Lieben, Lukas hat uns diese Geschichten berichtet, aufgeschrieben, damit wir mit den gleichen Fragen wie die Pharisäer jener Zeit konfrontiert werden und dass wir diese genau diese gleiche Frage für uns beantworten. Wer ist Jesus Christus für dich? Wer ist er für dich? Wer ist er in deinem Leben? Stimmt es, dass er der Messias ist, der uns in der Schrift versprochen wurde? Dann hat Jesus alleine die Vollmacht, Sünden der Menschen zu vergeben. Willst du ihm glauben? Diese Frage muss von uns heute beantwortet werden. Wenn Jesus Sünden vergeben kann, dann ist er der Schlüssel zu meinem ewigen Leben. Das entscheidet die, die, äh, der, der Zustand, der Glaube, der Stand, welchen zum Beispiel Benjamin in seinem Herzen hat. Das entscheidet, wie er zu Jesus Christus steht. Das entscheidet, ob er ewig leben wird oder nicht. Jesus Christus ist der Schlüssel zum ewigen Leben. Und darum ist diese Frage, wer ist Jesus Christus? Die wichtigste Frage unseres ewigen Lebens. Hier an dieser Frage entscheidet sich, ob wir von Gott ewig verdammt werden oder ob wir ewig leben werden. Wenn Jesus Christus heute der Schlüssel für, unsere, für unser ewiges Leben ist, dann sollten wir jetzt zu ihm rennen. Wir sollten zu ihm kommen, ihn auf Knien um vergebende Sünden bitten. Wenn Jesus Christus nicht der Messias ist, dann kannst du weiter in deinen Sünden leben aber dann hast du keinen Zugang zu Gott und zum ewigen Leben. Dann wirst du im Gericht Gottes nicht bestehen. Dann hast du keinen Fürsprecher. Und darum ist Jesus Christus der Schlüssel für das ewige Leben. Diese Frage wurde nicht nur den Schriftgelehrten damals gestellt und sie wurde wichtig. Diese Frage ist für uns wichtig für unsere Generation, für uns, die wir jetzt im Gottesdienst sitzen, diese Frage ist für uns überlebenswichtig. Wir lesen im Johannesevangelium Kapitel 20, Vers 31, dass die Evangelien für uns, die wir heute leben, entscheidend sind für das ewige Leben. Die Evangelisten haben die Evangelien aufgeschrieben, damit wir durch das Evangelium und durch den Glauben ewiges Leben haben. Ich lese Johannes 20, Vers 31. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Versteht ihr, die Evangelien sind nicht nur eine Geschichte, die vor 2000 Jahren geschrieben wurde, für die Menschen jener Zeit, damit sie irgendwelche Erklärungen über Jesus Christus haben. Diese Berichte haben die Evangelisten uns geschrieben in unseren Gottesdienst, damit wir heute diese Frage für uns entscheiden können, damit wir an ihn glauben, dass Jesus Christus der Schlüssel zum ewigen Leben ist, weil er Sünden vergibt. Glauben wir dem Evangelium, werden wir das ewige Leben haben. Wenn wir diesem Evangelium nicht glauben dann haben wir uns selber mit unserer Entscheidung haben wir ein Urteil gesprochen. Uns wurde Heil angeboten und wir haben es abgelehnt. Und darum, weil ich, habe das, ich denke, ich habe das in der Predigt jetzt erklärt, warum Jesus Christus der Schlüssel und die zentrale Person der ganzen Bibel ist. Angefangen vom Alten Testament konzentriert sich alles auf Jesus Christus. Und im Neuen Testament, ausgehend von Jesus Christus, wird alles andere erklärt und alles andere wird führt zu Gott, durch Jesus Christus und in Jesus Christus. Und darum sagt Jesus Christus im Johannes-Evangelium, Kapitel 4, Vers 6, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand, und Jesus betont es, und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das ewige Leben. Er ist, die er ist der Schlüssel zum Himmel. In Jesus Christus entscheidet sich unsere Zukunft. Glaubst du, dass Jesus Christus dir Sünden vergeben kann? Hast du es angenommen? Wie willst du im Gericht Gottes bestehen? Mit deiner eigenen Gerechtigkeit? Oder mit der Gerechtigkeit Jesu Christi. Kann man deinen Glauben sehen? Kann man sehen, dass du Jesus Christus vertraust? Die Schriftgelehrten kannten die Schrift. Sie wussten ganz genau, was in der Schrift geschrieben steht. Und dennoch haben sie Jesus als Retter abgelehnt. Der Gelehrte und seine Freunde glaubten an Jesus Christus. Sie sahen in ihm den Messias. Und darum brachten sie den Gelähmten zu Jesus Christus. Durch den Glauben wurde, Jesus Christ, äh, wurde der Gelähmte gesund. Aber er hat viel mehr bekommen als nur seine Genesung. Er hat die Vergebung seiner Sünden bekommen. Das muss eine Freude gewesen sein. Ich kann mir vorstellen, wie dieser Gelähmte nach Hause ging. In seinem Herzen sprudelte die Freude nach allen Seiten. Ich kann mich noch erinnern über die Freude, die ich in meinem Herzen hatte. An dem Tag, wo ich mein Leben in die Hand Jesu Christi äh, legte, ich sehe etliche Gesichter, wie sie heller werden, wo Menschen bestimmt auch an ihre eigene Bekehrung denken, an den Tag, wo Gott ihnen die Schuld vergeben hatte. Jesus Christus bietet uns diese Vergebung an. Jesus Christus will heute die Vergebung der Schuld auch denen anbieten, die noch keine Vergebung hatte. Willst du ihm glauben? Willst du bei ihm um Vergebung deiner Schuld bitten? Lege dein Leben heute in die Hand Jesu Christi. Bitte bei ihm um Vergebung und du wirst die Vergebung deiner Sünden und das ewige Leben von ihm als Geschenk bekommen. Dieses Angebot steht auch heute. Beten werden wir später anschließend an das Abendmahl. Da wird es die Gelegenheit geben, um miteinander zu beten. Aber in deinen Gedanken, in deinem Herzen bitte ich dich so sehr, triff eine Entscheidung. Wenn du selber nicht weißt, wie es gehen sollte, bleib zurück nach dem Gottesdienst, Suche Menschen, suche ein Gespräch mit einem Ältesten. Sie werden dir den Weg erklären und zeigen. Sie werden mit dir zusammen beten. Aber ich bitte einen jeden, der heute noch diesen Frieden mit Jesus, die Vergebung der Sünden nicht hat, geht nicht zurück nach Hause mit euren Sünden. Denn Jesus Christus ist der Schlüssel deines ewigen Lebens. Amen.